0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! In der heutigen Sendung steigen wir ein in die vierte Etappe der Projektsafari. Dabei lernen wir Daniel Schechtmann kennen. Er ist eigentlich kein Abenteurer wie Kolumbus Amundsen oder John Krakauer. Er ist vielmehr Chemiker und von daher alles andere als ein Abenteurer. Er machte im Jahr 1982 eine Entdeckung, die ihn damals beinahe seinen Ruf als Wissenschaftler gekostet hätte. Die ganze Fachwelt stand zunächst gegen ihn. Fach 30 Jahre später, 2011, wurde er mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Und die Jury zollte ihm großen Respekt. Und zwar nicht nur für seine Entdeckung, sondern auch für seinen Mut und seine Beharrlichkeit. Selbst wenn wir ein Projekt mit einem sensationellen Erfolg abschließen, kann dieser Erfolg wertlos sein. Nämlich, wenn das Ergebnis nicht akzeptiert wird oder gar auf Ablehnung stößt. Überzeugungsarbeit im Nachhinein ist, sofern sie überhaupt gelingt, mühsam und langwierig. Wie wir uns als Projektleiter Macht und Einfluss sichern, das erfahren Sie in der heutigen Sendung. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der 13. Episode meiner Projektsafari.
1: Folge 13 Etappe 4 beginnt. Etappe 4 Das Umfeld gewinnen. Wie sie Widerstände managen.
2: Daniel Schechtman traute seinen Augen nicht. Der israelische Chemiker malte drei Fragezeichen auf seinen Notizblock. Die Kristallstrukturen, die er durch das Mikroskop betrachtete, waren in einer chaotischen Weise angeordnet, ganz gegen die herrschende Lehrmeinung. Und doch ließen die Ergebnisse nur einen Schluss zu. Die Muster dieses Kristalls widersprachen dem bekannten Ordnungsprinzip, wonach sich Strukturen von Kristallen stets in sich selbst wiederholen. Grundlegende Annahmen der Wissenschaft über den Aufbau von Feststoffen mussten falsch sein. Eine weitreichende Entdeckung, ein sensationeller Erfolg. Die Sache hatte jedoch einen Haken. Die Kollegen konnten oder wollten dieses Ergebnis nicht anerkennen. Die Fachwelt stand gegen Daniel Schechtmann. Als er seine Arbeit zusammenfasste und zur Veröffentlichung bei einer Fachzeitschrift einreichte, kassierte er prompt eine Absage. Das war im Jahre 1982. Die Entdeckung hätte Daniel Schechtman damals beinahe seinen Ruf als Wissenschaftler gekostet. »Go home, Daniel. Das ist Blödsinn«, soll ein etablierter Kollege zu ihm gesagt haben. Als Shechtman die Ergebnisse dem Leiter seiner Arbeitsgruppe vortrug, legte dieser ihm ein Lehrbuch der Kristallographie auf den Schreibtisch. „Lesen Sie gefälligst, was hier drin steht.“ Doch Daniel Shechtman widersprach weiterhin worauf sein Schiff ihn aufforderte, das Forscherteam zu verlassen. Zu groß war die Angst, der unbequeme Wissenschaftler könnte mit seiner abwegigen Meinung die ganze Arbeitsgruppe blamieren. Fast 30 Jahre später, 2011 wurde dem inzwischen 78-jährigen Daniel Schechtmann der Nobelpreis für Chemie verliehen, für eben jene Entdeckung der sogenannten Quasikristalle. Nur mit großer Geschicktheit und hoher Datenqualität konnte er die Forscherwelt letztlich überzeugen, heißt es in der Begründung der Jury.
0: Selbst wenn wir ein Projekt mit einem sensationellen Erfolg abschließen, kann dieser Erfolg wertlos sein nämlich wenn das Ergebnis nicht akzeptiert wird oder gar auf Ablehnung stößt. Überzeugungsarbeit im Nachhinein ist, sofern sie überhaupt gelingt, mühsam und langwierig. In Etappe 4 machen wir uns deshalb mit dem Projektumfeld vertraut. Wir werden Skeptiker und Quertreiber identifizieren, Widerstände gegen das Projekt rechtzeitig erkennen und managen. Ziel ist es, einem Schechtman-Debakel vorbeugen, indem wir für das Projekt schon in der Anlaufphase breite Akzeptanz schaffen. Da einem Projektleiter normalerweise die Befugnisse fehlen, um alle Beteiligten einfach per Anweisung auf Projektlinie zu bringen, ist hierfür einiges Geschick nötig. Wie Sie erreichen, dass am Ende der Projekterfolg auch als Erfolg für das Unternehmen gefeiert wird, ist Thema dieser Etappe. Im Kern geht es darum, dass Sie als Projektleiter sich selbst genügend Macht und Einfluss sichern, die Stakeholder analysieren und managen, klare Kommunikationsstrukturen schaffen sowie die Ängste der Betroffenen managen. Um diese Themen geht es in den Folgen 13 bis 16.
1: Folge 13 – Macht, der unsichtbare Helfer Wie der Projektleiter sich Einfluss verschafft
2: Im Zentrum der Stadt sollte ein neuer Bürohauskomplex entstehen, ein gigantisches Bauprojekt. Die am Konsortium beteiligten Firmen hatten sich über ihren jeweiligen Part unterhalten und auch vereinbart, wer die Projektleitung übernehmen sollte. Dennoch misslang die Koordination. Termine konnten nicht gehalten werden. Immense Kosten entstanden. Was war geschehen? Der Projektleiter kam aus einem der fünf am Projekt beteiligten Unternehmen. Waren nun die Mitarbeiter eines bestimmten Gewerks anderer Meinung als der Projektleiter holten sie sich kurzerhand Schützenhilfe aus der eigenen Firma, wandten sich also an ihrem Vorgesetzten, anstatt das Problem mit dem Projektleiter zu klären und dessen Entscheidung zu akzeptieren. Der Vorgesetzte dieser Firma fackelte dann nicht lange und regelte die Angelegenheit auf Chefebene, über den Kopf des Projektleiters hinweg.
0: Dieses Vorgehen beschädigte die Autorität des Projektleiters. Der vermeintlich kleine Dienstweg, um wichtige Entscheidungen zu klären, degradierte ihn zum zahnlosen Tiger, der mal vom eigenen Vorgesetzten, mal vom Linienmanager einer beteiligten Firma Druck bekam. Das blieb auch den Teammitgliedern nicht verborgen. Während der Einfluss des Projektleiters bröckelte, kam es innerhalb des Teams immer häufiger zu Machtkämpfen. Baumängel, Terminverzug und explodierende Kosten waren die Folge. Nur das Eingreifen des Top-Managements, das den Linienmanagern die Einmischung ins Projekt untersagte, konnte das Projekt schließlich noch retten. Der Fall weist auf einen besonders heiklen Punkt hin. Im Unterschied zu einem Linienvorgesetzten verfügt der Projektleiter in der Regel über keine disziplinarische Macht, um seine Mitarbeiter zu führen. Aus dem Blickwinkel eines Mitarbeiters ist deshalb nicht immer klar, wer der Boss ist. Der disziplinarische Vorgesetzte oder der Projektleiter? Kritisch wird die Situation, wenn sich, wie im Falle des Bürohauses, die Linienmanager in das Projekt einmischen. Im Zweifel wird ein Mitarbeiter dann seinem Linienvorgesetzten folgen. Der Projektleiter hat das Nachsehen. Als Projektleiter stehen Sie vor der Herausforderung, Ihre Mitarbeiter zu führen, auch wenn Sie nicht deren Direkter Vorgesetzter sind, also über keine disziplinarischen Befugnisse verfügen. Spätestens in kritischen Situationen, wenn die ersten ernsthaften Meinungsverschiedenheiten auftreten, benötigen sie jedoch ein Mindestmaß an Autorität, um ihre Vorstellungen durchsetzen und das Projekt voranbringen zu können.
1: Macht lässt sich organisieren
0: In Projekten verbindet sich Macht einerseits mit Begriffen wie Unterdrückung, Einschränkung oder Willkür. Beispielsweise dann, wenn der Lenkungsausschuss aus Rücksicht auf firmenpolitische Ränkespiele berechtigte Bedenken des Projektleiters beiseite schiebt und notwendige Entscheidungen verweigert. Andererseits fördert Macht die Projektarbeit. Richtig eingesetzt beeinflusst sie den Projektverlauf positiv, etwa dann, wenn der Auftraggeber Kraft seiner Rolle und persönlichen Autorität das Projekt in einer schwierigen Phase unterstützt. Macht kann ein entscheidender Helfer sein, auf den Sie als Projektleiter nicht verzichten sollten. Vermeiden Sie es, mangels disziplinarische Befugnisse als zahnloser Tiger in das Projektabenteuer aufzubrechen. Mit ein wenig Geschick lässt sich Macht organisieren. Wenn Sie sich beispielsweise vom Auftraggeber formal als Projektleiter ernennen lassen, stärkt das Ihre Autorität in den Fachbereichen. Nur ein Detail, aber äußerst wirkungsvoll. Für einen Projektleiter gibt es verschiedene Wege, sich Macht und Einfluss zu verschaffen. Wir wollen diese Möglichkeiten im Folgenden anhand verschiedener Machtquellen systematisieren und herausstellen. In Anlehnung an ein Modell der US-amerikanischen Sozialpsychologen John French und Bertram Raven lassen sich Belohnungsmacht, Zwangsmacht, legitime Macht, Identifikationsmacht und Expertenmacht unterscheiden. Darüber hinaus lässt sich auch ein Informationsvorsprung durchaus als eine Form von Macht interpretieren.
1: Variante 1. Belohnungsmacht
0: Belohnungsmacht resultiert aus der Fähigkeit, Belohnungen zu vergeben. Beispielsweise für gute Leistungen. Meist denken wir dabei an materielle oder finanzielle Belohnungen in Form von Incentives, Prämien, Gehaltserhöhungen oder Beförderungen. In der Regel hat ein Projektleiter hier wenig Spielraum. Aber warum sollte er es nicht doch einmal versuchen und mit dem Auftraggeber über die Möglichkeit einer Erfolgsprämie für sein Projektteam verhandeln? Es gibt noch andere Möglichkeiten, die Teammitglieder zu belohnen. Zum Beispiel kann ein Projektleiter ihnen interessante Aufgaben geben, sie kollegial unterstützen oder ihren Verantwortungsbereich vergrößern. Neben Aufmerksamkeit, Lob und Zuwendung bietet auch das Arbeitsumfeld Gestaltungsmöglichkeiten, die das Team als Belohnung empfinden kann. Eine besondere Chance liegt darin, dass sich ein Projekt außerhalb der Linienorganisation bewegt, sich also ein Stück weit aus dem Unternehmenskontext herauslöst. Ein Projektleiter kann mit seinem Team wie auf einer Insel agieren und eine Projektkultur schaffen, die sich deutlich von der Unternehmenskultur unterscheidet. Er kann, überspitzt formuliert, Basisdemokratie einführen, während sonst im Unternehmen hierarchische Strukturen herrschen. Für gute Mitarbeiter kann das sehr attraktiv sein.
1: Variante 2 – Zwangsmacht
0: Das Gegenteil der Belohnungsmacht ist die Fähigkeit, einen Mitarbeiter zu bestrafen. Die Zwangsmacht versetzt den Projektleiter in die Lage, Sanktionen zu veranlassen. Der Mitarbeiter erhält zum Beispiel eine unangenehme Aufgabe, wird abgemahnt, versetzt oder entlassen. Mitunter fällt es schwer, zwischen den beiden Machttypen zu unterscheiden. Ist der Entzug einer Belohnung tatsächlich schon eine Bestrafung? Oder umgekehrt, ist die Aufhebung einer Bestrafung bereits eine Belohnung? Auch wenn die Frage philosophisch anmutet, ist sie für die Praxis doch relevant. Es macht einen Unterschied, wie der Mitarbeiter eine solche Maßnahme empfindet. Sieht er sie als Belohnung, steigt der Projektleiter im Ansehen des Mitarbeiters. Erkennt er darin eine Bestrafung, drückt es die Stimmung und kann sogar Widerstand provozieren. Bei der Zwangsmacht geht es im Kern darum, dass Sie als Projektleiter in der Lage sind, einem Mitarbeiter zu drohen und die angedrohten Konsequenzen notfalls auch durchzusetzen. Eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Maßnahme zu Ihrer Erlangung liegt darin, dass Sie sich offiziell zum Projektleiter ernennen lassen. Es genügt eine E-Mail an alle Beteiligten, in der Ihr Auftraggeber das Projekt ankündigt und in etwa Folgendes hinzufügt. »Herr X wurde von mir zum Projektleiter bestimmt.« Ich gehe davon aus, dass sie ihn bestmöglich unterstützen und jeder von dem Projekt betroffene Fachbereich eng mit ihm zusammenarbeitet. Um das Gelingen des Projektes sicherzustellen, werde ich mich regelmäßig mit ihm abstimmen. Auf diese Weise überträgt der Auftraggeber seine Bestrafungsmacht ein Stück weit auf den Projektleiter. Formal verfügt dieser zwar nach wie vor über keine disziplinarischen Befugnisse. Jeder weiß jedoch, dass der Auftraggeber hinter dem Projektleiter steht und die beiden sich austauschen. Damit ist auch jedem klar, dass der Projektleiter beim Auftraggeber jederzeit einen Verweis oder eine Abmahnung bewirken kann. Doch nicht nur vom Auftraggeber können Sie sich für Ihr Projekt Zwangsmacht ausleihen, sondern auch von den Vorgesetzten der einzelnen Teammitglieder. Dies funktioniert wie folgt. Zu Beginn des Projekts treffen Sie sich mit dem Vorgesetzten eines Teammitglieds und vereinbaren, dass Sie ihn regelmäßig über die Projektleistungen des Mitarbeiters unterrichten werden. Weiter vereinbaren Sie, dass der Vorgesetzte die Projektleistungen des Mitarbeiters in die Mitarbeiterbeurteilung eingehen lässt. Vielleicht lassen Sie sich sogar das Recht einräumen, beim Mitarbeitergespräch anwesend zu sein. Immerhin erleben Sie den Mitarbeiter im Projekt und können seine Projektarbeit besser beurteilen als der Vorgesetzte. Dann sorgen Sie dafür, dass der Mitarbeiter über diese Vereinbarung zwischen Ihnen und seinem Vorgesetzten informiert wird. Der Mitarbeiter ist nun gewarnt, denn ihm wird signalisiert, Vorsicht, der Projektleiter informiert meinen Chef. Er sitzt beim Mitarbeitergespräch mit am Tisch und kann erzählen, dass ich in diesem Projekt nur Müll gemacht habe. Der Mitarbeiter weiß, dass der Projektleiter Einfluss auf Karriere, Beförderungschancen und Gehaltserhöhungen nehmen kann. Er wird sich deshalb ins Zeug legen und den Anweisungen des Projektleiters Folge leisten. Ziel ist es nicht, die Zwangs- und Bestrafungsmacht tatsächlich zu nutzen. Wenn Sie diese letzte Karte ziehen müssen, dürfte im Projekt schon vieles schiefgelaufen sein. Gut ist jedoch, sie zu haben. Entscheidend ist das Wissen der Projektmitarbeiter um die Macht des Projektleiters.
1: Variante 3. Legitime Macht
0: Legitime Macht resultiert aus den Vereinbarungen, die in einer Organisation gelten. In jedem Unternehmen existieren Regeln, die festlegen, wer sich wem unterzuordnen hat. In der Linienorganisation sind diese Regeln selbstverständlich und von allen akzeptiert. Da gibt es den Vorgesetzten, der seine Mitarbeiter disziplinarisch führt und damit über legitime Macht verfügt. Weniger eindeutig sind die Regeln bei Projekten. In vielen Unternehmen ist der Projektleiter gleicher untergleichen und verfügt somit über keine legitime Macht. Das muss nicht so sein. Ein Unternehmen kann auch festlegen, dass die Mitglieder eines Projektteams den Weisungen des Projektleiters Folge zu leisten haben. Damit startet es den Projektleiter mit legitimer Macht aus. Sind in einem Unternehmen Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten bei Projekten in einem Regelwerk klar definiert, weiß jeder Teammitarbeiter, der Projektleiter trägt die Verantwortung. Er hat auch die Befugnis, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und ich habe mich ihm unterzuordnen. Ein solches Regelwerk lässt sich relativ leicht schaffen, ist jedoch noch immer die Ausnahme. In den meisten Unternehmen werden Projekte so organisiert, dass die Position des Projektleiters keine legitime Macht vorsieht. Fällt auch Ihr Unternehmen in diese Kategorie? In diesem Fall können Sie, ähnlich wie schon bei der Zwangsmacht, zur Selbsthilfe greifen. Auch legitime Macht lässt sich organisieren. Dies geschieht dadurch, dass Sie im Rahmen Ihres Teams Vereinbarungen treffen. Auf diese Weise können Sie sich selbst, aber auch einzelne Teammitglieder mit legitimer Macht ausstatten. Eine solche Vereinbarung kann zum Beispiel vorsehen, dass der Technikexperte im Team Entscheidungen stoppen darf, wenn er eine technische Fehlentwicklung befürchtet. Mit dieser Befugnis begegnen Sie der Gefahr, dass der Techniker im Team seine Ansicht zurückhält und so die Projektgruppe in eine falsche Richtung marschiert. Überlegen Sie also, mit welchen Vereinbarungen Sie legitime Macht schaffen und innerhalb des Teams verteilen wollen. Was entscheiden Sie selbst als Projektleiter? Was sollen andere Teammitglieder, bestimmte Fachexperten, der Lösungsarchitekt, gegebenenfalls die Teilprojektleiter entscheiden? Indem Sie Entscheidungsbefugnisse und Regeln festlegen, schaffen Sie eine Struktur, die Ihnen und den Teammitgliedern legitime Macht verleiht.
1: Variante 4. Identifikationsmacht
0: Auch wer keine formale Machtposition innehat, kann über großen Einfluss verfügen. Allein durch seine Reputation. Eine Person mit hohem Ansehen gilt als ehrlich, pflichtbewusst, freundlich, hilfsbereit und effektiv. Zu ihr hat man Vertrauen, mit ihr identifiziert man sich. Aus dieser besonderen Form der Verbundenheit resultiert eine weitere Variante der Macht, die ein Projektleiter für sich nutzen kann, die Identifikationsmacht. Je stärker sich die Mitarbeiter mit dem Projektleiter identifizieren, desto größer ist ihre Bereitschaft, sein Verhalten gut zu finden und seine Anweisungen und Entscheidungen zu akzeptieren. Identifikationsmacht liegt in der Person selbst, in ihrem Charakter begründet. Sie lässt sich als eine Art natürliche Autorität beschreiben, die der Projektleiter als Führungskraft mitbringt. Zu ihr gehören Eigenschaften wie Ausstrahlung und Charisma, Authentizität und Souveränität. Damit ist auch klar, dass sich Identifikationsmacht nur langfristig entwickelt. Überlegen Sie, wie Sie Kraft Ihrer natürlichen Autorität überzeugen können. Wie gestalten Sie Ihr Auftreten, damit das Team Ihnen freiwillig folgt? Beachten Sie auch, dass Sie eine Vorbildfunktion einnehmen und die Erwartungen dementsprechend hoch sind. Ein Fehler im Auftritt ist dann wie ein Kratzer, der sich nicht so einfach wieder entfernen lässt. Wenn Sie zum Beispiel bei einer Teamsitzung komplett ausrasten, werden Sie es schwer haben, Ihre frühere Akzeptanz wiederzuerlangen.
1: Variante 5 Expertenmacht
0: Expertenmacht heißt, mit Sachkenntnis und Expertise Einfluss nehmen. Im Unterschied zu den anderen Machtbasen ist die Expertenmacht hochspezifisch und auf den Bereich beschränkt, auf dem der Experte erfahren und qualifiziert ist. Hat nun ein Projektleiter auf einem Gebiet sehr viel Wissen, kann er hieraus Macht und Einfluss gewinnen. Die Teammitarbeiter akzeptieren ihn, weil er auf diesem Gebiet über besondere Erfahrungen und Fähigkeiten verfügt. Sie vertrauen darauf, dass er das Richtige tut und folgen ihm deshalb auch. Ein Projektleiter kann auf unterschiedlichen Feldern Experte sein. Im Idealfall bezieht sich sein Know-how auf das Projektmanagement selbst, das heißt, er gilt als Profi im Abwickeln von Projekten. Bezieht sich seine Expertise dagegen auf fachliche Inhalte, steht er vor der diffizilen Aufgabe, den Eindruck der Besserwisserei zu vermeiden. Dominiert er das Team mit seinem Wissen, wirkt das schnell demotivierend. Die Eigeninitiative der Mitarbeiter erlahmt. Eine Haltung des Zuwartens breitet sich aus, etwa in dem Tenor, wenn er eh alles besser weiß, kann ich ja gleich warten, bis er mir sagt, was ich tun soll. Die Kunst liegt darin, Besserwisserei zu vermeiden, aber sein Expertenwissen dennoch auszuspielen. Nämlich so, dass es den Mitarbeitern ein Gefühl der Sicherheit gibt. Das bedeutet, dass sie als Projektleiter zum Beispiel dann eingreifen, wenn das Projekt inhaltlich eine falsche Richtung einschlägt. Auch Expertenmacht lässt sich gestalten und teilen. Angenommen, Sie sind Experte im Projektmanagement, verstehen auch genug von der kaufmännischen Seite des Projekts, sind aber im Technischen nicht wirklich bewandert. Warum sollten Sie dann nicht das Expertenwissen eines Teammitarbeiters nutzen und diesem offiziell die Verantwortung für das technische Feld übertragen? Konkret kann das bedeuten, dass dieser Technikexperte mit Ihnen zusammen auch an den Sitzungen des Lenkungsausschusses teilnimmt. Expertenmacht auf einzelne Teammitglieder zu verteilen, bedeutet lästig nichts anderes, als für Teilbereiche, Aufgaben und Verantwortung zu delegieren. Das entlastet Sie nicht nur, sondern stärkt auch Ihre Position gegenüber Ihrem Auftraggeber. Wenn Sie zum Beispiel ein Projektergebnis präsentieren, können Sie die Expertenmacht Ihres technischen Teammitglieds für sich ausleihen. Man wird Sie kaum angreifen oder Ihnen technischen Blödsinn vorwerfen, wenn Sie jederzeit darauf verweisen können, dass Sie die Lösung mit dem anerkannten Experten des Hauses abgestimmt haben. Im Falle eines Widerspruchs können Sie ihn souverän ins Spiel bringen, etwa indem Sie sagen, dann fragen Sie doch mal Herrn X. Bleibt festzuhalten, es ist eine durchaus bedenkenswerte Strategie, die Expertenmacht auf unterschiedliche Schultern zu verteilen. Voraussetzung ist jedoch ein gegenseitiges Vertrauen in die Arbeit der anderen Teammitglieder. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass die Teilergebnisse, die von den anderen erzielt werden, tatsächlich funktionieren. Machtteilung braucht Vertrauen.
1: Variante 6: Informationsvorsprung.
0: Besser informiert sein, auch das bedeutet Macht. Wer einen Informationsvorsprung hat, verfügt automatisch über Macht gegenüber den weniger gut Informierten. Er ermöglicht es, die überzeugenderen Argumente anzuführen, aber auch Informationen gezielt einzusetzen und so auf die Informationsempfänger Einfluss zu nehmen. Verschaffen Sie sich deshalb als Projektleiter einen Informationsvorsprung, denn Wissen ist Macht. Sorgen Sie dafür, dass Sie über alle Aspekte, die das Projekt tangieren, stets gut unterrichtet sind. Das setzt voraus, dass Sie Zugang zu wichtigen Informationsquellen haben und die wesentlichen Kommunikationskanäle kontrollieren.
1: Reich ohne formale Macht.
0: Viele Projektleiter beklagen sich über fehlende Einflussmöglichkeiten. Die Hände seien ihnen gebunden. Weder könnten sie ihre Teammitglieder vernünftig belohnen, noch gar bestrafen. Weder könnten sie Prämien vergeben, noch einen Mitarbeiter abmahnen. Diese Klagen sind nicht wirklich berechtigt. Es stimmt zwar, soweit Macht auf Belohnung, Bestrafung und Legitimation beruht, hängt sie nicht von der Person ab, sondern von der Position im System. Und in vielen Unternehmen ist die Position des Projektleiters tatsächlich ohne formale Macht ausgestattet. Ein Projektleiter kann sich jedoch, wie wir gesehen haben, diese Machtformen zum Teil selbst organisieren. Wie mächtig eine Person ist, hängt auch davon ab, wie viel Macht ihr zugeschrieben wird. Hier kommt die Identifikations- und Expertenmacht zum Zuge die bestimmt wird von den individuellen Charakteristika und Fähigkeiten der Person. Beide Varianten sind besonders starke Machtquellen, weil sie auf der Anerkennung der Person beruhen und nicht auf äußeren Umständen. Ein Mitarbeiter wird nicht durch Belohnung oder Zwang dazu veranlasst, einer Person zu folgen, sondern er tut es aus eigenem Antrieb. Er selbst entscheidet, ob er sie so attraktiv findet, dass er ihr aus eigenem Willen heraus folgt. Mehr noch als ein mit formaler Macht ausgestatteter Linienmanager ist ein Projektleiter auf eine solch persönliche Machtbasis angewiesen. Im Idealfall verfügt er über ein hohes Maß an Identifikationsmacht, denn wenn sich das Team mit seiner Person identifiziert, hat er es sehr einfach, Einfluss auszuüben. Dahin zu kommen ist für jede Führungskraft jedoch ein längerer Prozess, der mit viel Ausstrahlung und Charisma zu tun hat. Oft bleibt deshalb die Möglichkeit der Expertenmacht. Wer Projektleiter wird, sollte auf mindestens einem Gebiet so fit sein, dass ihm keiner dreinreden kann. Ein völliger Newcomer ohne jedes Expertenwissen hat es schwer, im Team die notwendige Akzeptanz zu finden. Man merkt ihm an, dass er als Projektleiter unsicher ist und die Methodik des Projektmanagements nicht beherrscht. Gleichzeitig kann er technisch nicht mithalten und hat deshalb immer Leute um sich, die es inhaltlich besser wissen. Ist er zudem noch in kaufmännischen Fragen unerfahren, fehlt ihm schlicht die Basis zum Projektleiter. Allein mit den drei formalen Machtformen, Belohnungs-, Zwangs- und Legitimationsmacht zu agieren, dürfte unter diesen Umständen kaum ausreichen.
1: Tom notiert der derweil in seinem Tagebuch.
3: Mit der legitimen Macht ist es in unserem Unternehmen wirklich nicht weit her. Wenn ich sage, dass ich der neue Projektleiter bin, dann habe ich nicht den Eindruck, dass ich aus dieser Position heraus etwas bewegen könnte. Für die meisten Kollegen ist ein Projektleiter nichts anderes als ein besseres Mädchen für alles, das im Hintergrund für einen reibungslosen Projektverlauf zu sorgen hat. Wie soll ich aber meine Projektaufgaben erfolgreich erledigen, wenn ich nicht die Erlaubnis habe, die Dinge voranzutreiben? Befugnisse habe ich keine. Aber die Verantwortung für das Projekt soll ich natürlich übernehmen, da stimmt doch was nicht. In meinem heutigen Abstimmungsgespräch mit Eberhard habe ich ihm das deutlich zu verstehen gegeben. Aufgabe, Kompetenzen und Verantwortung müssen in einer Hand liegen. Das hat er dann auch eingesehen. Gemeinsam formulierten wir ein offizielles Ernennungsschreiben, in dem ich als Projektleiter ins Amt gehoben und mit Befugnissen ausgestattet werde. Gleichzeitig enthält das Schreiben die Erwartung des Managements, man möge mich aus den Fachbereichen heraus bestmöglich unterstützen. Wir haben dann beschlossen, dass Hans-Joachim das Schreiben verschicken soll, denn wenn es von ihm kommt, erhält meine Ernennung noch mehr Nachdruck. Was ich mich für künftige Projekte frage? Könnten wir legitime Macht nicht standardmäßig in die Projektorganisation mit einbeziehen? Am Ende des Projekts werde ich anregen, dass wir die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen der verschiedenen Rollen im Projekt aufschreiben und festlegen. Dann kämpft nicht jeder Projektleiter jedes Mal neu mit den gleichen Schwierigkeiten und Akzeptanzproblemen.
1: In dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Ein Projektleiter hat von Haus aus keine Weisungsbefugnis gegenüber seinen Projektmitarbeitern. Er läuft deshalb Gefahr, bei Machtkämpfen als zahnloser Tiger dazustehen.
0: Verschaffen Sie sich Möglichkeiten, Ihre Mitarbeiter durch Belohnung für gute Leistungen zu motivieren. Stellen Sie zum Beispiel ein motivierendes Umfeld in Aussicht. Oder handeln Sie bei Ihrem Auftraggeber die Möglichkeit aus, eine Teamprämie zu vergeben. Verschaffen Sie sich Bestrafungsmacht, indem Sie sich für alle sichtbar mit dem Auftraggeber und den Vorgesetzten der Teammitglieder verbünden. Die Mitarbeiter wissen dann, Fehlverhalten im Projekt hat Konsequenzen, weil der Chef es erfährt. Organisieren Sie legitime Macht, indem Sie im Team Regeln vereinbaren und Entscheidungsbefugnisse festlegen. Führen Sie Kraft Ihrer persönlichen Autorität. Bauen Sie Identifikationsmacht auf, indem Sie dafür sorgen, dass die Teammitglieder Sie schätzen und sich mit Ihnen verbunden fühlen. Nutzen Sie einen Wissens-, Fähigkeits- oder Erfahrungsvorsprung, um Expertenmacht aufzubauen. Je größer Ihre Expertise ist, desto mehr vertrauen Ihnen die Mitarbeiter und desto größer ist Ihr Einfluss. Achten Sie auf einen Informationsvorsprung. Wissen ist Macht. Diese und viele weitere Survival-Tipps können Sie auch in meiner Projekt safari app nachlesen. Auf knapp 500 digitalen Karteikarten finden Sie geballtes Wissen, Survival-Tipps und Rüstzeug, um sich gut auf ein anstehendes Projekt vorzubereiten, aufkommende Hürden im Projekt zu überwinden und Ihre Projektziele sicher zu erreichen. Sie erhalten die App für Ihr Tablet kostenlos bei iTunes und im Google Play Store. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. Eigentlich brauchen wir nicht die nächste Sendung, um zu wissen, dass es in Projekten fast immer Spielverderber gibt. Besonders großes Unheil können sie anrichten, wenn man sie zu spät erkennt und ihnen nicht rechtzeitig den Wind aus dem Segeln nimmt. Meist denkt man dabei jedoch an Teammitglieder. Wir aber richten dagegen in der kommenden Sendung den Blick auf die Personen und Personengruppen außerhalb des Projektteams. Mit diesem Ausblick endet die 13. Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.